0: Primeira Samuel capítulo um. Obrigado. Eu queria aqui trazer uma história de uma família na Bíblia e apontar aqui um homem que tinha tudo para ser uma boa referência de pai, né? um homem que tinha tudo para dar certo, como pai tinha todos os quesitos para dar certo, mas ele acabou sendo um fracasso como pai. E aqui a gente vai aprender algumas coisas, eu vou falar sobre a história de Eli e seus filhos, algumas coisas que a gente pode aprender e levar, já que hoje é o dia dos pais, eu vou trazer uma palavra um pouco direcionada a uma paternidade, mas que pode ser encaixada perfeitamente dentro do cenário familiar. Eu vou começar o capítulo Samuel, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre Eli, depois eu vou ler um pouquinho sobre os filhos de Eli, eu vou ler algumas histórias que eu acho importante contextualizar, e a partir daí a gente vai fazer uma aplicação prática aqui na nossa vida. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, vai dizer, Após terem comida e bebida em Siló, Estando ali, o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura da alma, orou o Senhor, chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares a aflição da tua serva e de mim te lembrares, a tua serva não te esquece, perdão, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão o Senhor, te darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12, Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observava-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse, Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou muito atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então, lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. É, perceba nesse primeiro momento eu quero te apresentar um Eli um Eli sacerdote e um juiz de Israel nesse momento Israel não tinha rei, obrigado Daniel Israel acumulava função Deus levantava juízes Deus levantou diversos juízes Eli foi um desses juízes e ele acumulava uma função tanto política quanto sacerdotal é como se você pudesse entender é como se o Brasil é, tivesse uma religião só onde toda a nação professasse essa religião vamos supor que fosse cristã então ele seria o presidente da república e o pastor de uma única igreja no país você vê como é que esse homem era importante além de ser o juiz político da nação onde ele deliberava questões políticas onde ele discutia situações econômicas e administrativas de guerra, ele também era o sacerdote do único templo que Israel tinha. E ele era um homem sensível, ele era um homem que falava com Deus, porque a Bíblia diz que Ana era uma mulher estéreo, foi para casa, foi para o templo né, de Israel, orava, pedia a Deus um filho, e ele fala, ó, oh, que o Senhor te conceda, que o Senhor te conceda esse pedido, essa oração, e a Bíblia diz que ela sai dali pronta para ter um filho ela engravida e vai ter o último juiz que nós vamos ver mais para frente que vai ser Samuel então Eli era um homem que diante do Senhor ele acumulava essa, essa questão tanto política quanto uma questão sacerdotal agora vai para o capítulo 2 versículo 12 1 Samuel capítulo 2 versículo do 12 ao 17 vamos ver eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. O que quer dizer filhos de Belial? Em outras traduções, pode ser filhos de demônio. Né? Ou seja, os caras eram tralha. Eram os filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o um moço do sacerdote, ou seja, alguém amando deles, estando-se cozendo a carne com um garfo, de três dentes na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, assim se fazia a todo Israel que ali que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá-me essa carne para assar o sacerdote porque não aceitará de ti carne cozida, se não crua. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então lhe dizia, não, porém hás de me dar agora, senão vou tomar a força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Perceba que ali, um homem escolhido por Deus para estar à frente, acumular funções, tanto políticas quanto sacerdotal, ou seja, era um homem de Deus, um homem que orou, e uma mulher estéreo concebeu um filho mais à frente, ele tinha dois filhos que também eram sacerdotes, o sacerdócio ele era algo hereditário, e os dois filhos de Eli, é, a Bíblia vai dizer que eles não temiam o Senhor, eles desprezavam, o ofício que estava herdando do pai, então a Bíblia diz que eles estavam lá no sacerdote, e os sacerdotes, tanto Eli, os dois filhos de Eli eram sacerdotes, eles estavam no templo, e era costume levar sacrifícios ao Senhor, mas a lei vai dizer que a gordura, a melhor parte do sacrifício pertencia ao Senhor, deveria ser queimada, mas a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli queriam para si a melhor parte, eles tomavam a força, a oferta de alguém que fosse ao templo. Ele não permitia que esse alguém oferecesse o melhor para o Senhor. Ele tomava na mão grande e ficava com eles a melhor parte. E eles desprezavam, eles não temiam o Senhor em hipótese alguma. Ora, capítulo 3, versículo 18, de 1 Samuel. Só para a gente contextualizar essa história. A Bíblia diz que Samuel, né, que foi o filho da Ana, que o Eli profetizou para ela, nasce, é criado por Eli dentro do templo. Deus fala com, Eli, com, com, com Samuel. E eu, eu vou voltar mais um pouquinho. né? É, versículo 17. Eu falei do 10, né? vamos ler do, do, do 15, perdão. Do 15 ao final, para a gente economizar tempo. Capítulo 3, do 15 ao final. Ficou Samuel deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele lhe disse, que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprover. Se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse ele é o sen e o Senhor faça o que bem o prové, Bem, o que, que, o que, que Deus disse a Samuel? Versículo 11, né? Eu deveria ter lido, então volta capítulo 3, versículo 11, Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca lhe será espiada iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então, perceba que Eli, um homem que falava com Deus, um homem escolhido por Deus para tocar nação na de Israel, um homem que tinha grandes atribuições, grandes responsabilidades, ele peca num lugar onde ele jamais poderia pecar, ele peca dentro de casa. A Bíblia não aborda erros políticos, a Bíblia não aborda erros que ele cometeu como juiz, mas a Bíblia vai destacar uma sentença de Deus. E qual a sentença que Deus profere contra ele? Você sabia dos pecados dos seus filhos e você foi omisso. Você permitiu que os seus filhos, eles desprezassem a oferta que traziam para mim. Você sabia disso, você foi alertado a respeito disso. Mas você não fez absolutamente nada, porquanto vocês serão estirpados da face da terra. Que sentença dura. Que coisa, que coisa ouvir isso, né? da, da parte do Senhor, então vamos começar desde o início, ora, nós podemos aprender muito com os erros dos outros, a gente não está aqui para julgar Eli, muito pelo contrário, a gente está aqui para ouvir essa história, e todos nós dentro do ambiente familiar, entendermos a nossa responsabilidade, ah, mas eu não tenho um filho, mas um dia você pode ter, um dia certamente você terá, e se vocês já os têm, ah, mas já estão criados, já estão adultos, nós vamos entender aqui que cabe ainda aos pais interceder e continuar a lutar e perseverar para que os filhos estejam sempre na presença do Senhor. Então, a Bíblia, ela destaca grandes homens de Deus, grandes homens de Deus conhecidos pela sua fé, conhecidos pela sua persistência, conhecidos pelo seu temor a Deus, mas muitos falharam como pai, a gente pode pegar o exemplo de Jacó, que teve doze filhos, não soube criar os filhos, colocou um contra os outros, a ponto de que dez tenta tentaram contra a vida de um, deram até como morto, venderam como escravo, Para você conhece a história de José, então nós temos Jacó, que faz parte direta da aliança com Deus, um homem que agarra o anjo e diz que eu não vou... Não vou te liberar enquanto você não me abençoar, toda aquela história bonita, mas foi um péssimo pai. Nós temos a história de Davi, né, rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, não soube ser um bom pai. A Bíblia diz que um dos seus filhos suscita contra ele, toma o reino de suas mãos, Absalão, e tem, dentro da sua casa tem história de filhos estuprando filha, uma loucura, uma história de filme de terror mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, um homem temente a Deus, um homem que escreveu os salmos, coisa linda, mas peca como pai, peca na criação, como seus filhos. E mais uma vez aparece aqui Eli, sacerdote, juiz de Israel, homem que falava com Deus, homem que ouvia a voz de Deus, que entregava a visão, porque o papel do juiz não era deliberar por conta própria, o papel do juiz era ouvir o que Deus falava e proferir a sentença, ouvir o que Deus falava e proferir, então o, juiz, o papel de Eli era ser um interlocutor, interlocutor entre Deus e o povo, era intimidade profunda com Deus, mas como é que um homem que fala com Deus, como é que é um homem que está na presença de Deus diariamente, com grandes responsabilidades, um grande chamado, ele cria dois filhos, e esses dois filhos não temem ao Senhor, esses dois filhos desprezam a Deus, mas desprezam de uma forma, os seus pecados, Deus libera uma sentença e diz, não adianta nem pedir perdão, não adianta nem você pedir por isso, porque foi tantas e tantas oportunidades que nós te demos, e você foi omisso, você cruzou os braços, que nós chegamos agora no fim dessa história. Eu vou tirar vocês da face, sua família vai virar pó. Vocês vão sumir da face da terra. Então, Eli, nessa, segundo essa concepção, ele tinha tudo para ser um bom pai. Ele tinha tudo para ser um bom pai, por quê? Porque ele sabia resolver problemas. Ele resolvia problemas da nação inteira. Ele conhecia Deus, conhecia a Torá conhecia tudo de perto, de próximo, ele era sacerdote da casa do Senhor, ele sabia a importância de temer, ele sabia a importância de ouvir a voz de Deus, ele sabia que quando Deus falava, Deus cumpria, ele, ele tinha acesso a essas experiências que a maior parte do povo não tinha, que era o privilégio de ouvir a voz de Deus, o privilégio de poder arguir com Deus e ouvir de Deus uma resposta, o privilégio de poder ser instrumento de resposta para uma nação, um homem que tinha tudo aos nossos olhos, todos os atributos para ser um excelente pai. Certamente os filhos de Eli deveriam sucedê-lo como juízes e sacerdotes de Israel. Deus deu esse privilégio da descendência do Eli, de fato, participar da história da salvação, mas como é que essa família vira pó? Como é que esse homem peca e, e, e joga fora toda essa responsabilidade que Deus havia confiado a ele? Perceba, o que nós podemos entender, já de primeira, de primeira hipótese, é que nenhum título que nós recebemos de sucesso, seja até mesmo eclesiástico, pastor, apóstolo, seja lá o que, o que chamar, pastor de uma mega igreja, não, está lá um pastor, 15, 30 mil membros da igreja dele. Isso não necessariamente quer dizer que ele é um bom pai. Pode ser que ele seja um homem de sucesso, um empresário, um empreendedor. Pode ser que ele seja os melhores títulos que esse mundo oferece para alguém que pode ser capa de qualquer revista desse planeta ou que seja recebido com honrarias em qualquer situação eclesiástica. Nada disso justifica ou aponta para que essa pessoa seja um bom pai ou uma boa mãe. Perceba que uma coisa é o nosso exercício fora de casa, uma coisa é você saber ser um bom comerciante, uma coisa é você saber tocar uma boa empresa, uma coisa é você subir aqui e pregar uma boa palavra, sabe, você ter o domínio da oratória, uma coisa é você fechar a porta do seu quarto e orar e falar com Deus, mas outra coisa é criar filhos. Outra coisa é você entender como funciona a dinâmica dentro do seu lar. E muitas das vezes a gente vai se deixando levar porque algumas coisas estão dando certo em nossas vidas e a gente confunde isso como o favor de Deus em todas as áreas da nossa vida não, eu estou crescendo, eu estou prosperando, o meu negócio está avançando, eu comecei pequenininho, hoje eu estou ampliando, eu estou crescendo, Deus está satisfeito comigo? Não necessariamente. Não, porque eu sou pastor de uma igreja, eu comecei numa, numa garagem, comecei com três pessoas, hoje nós estamos num galpão gigantesco, somos 15 mil pessoas, Deus está Deus, satisfeito comigo? Não necessariamente. Ele escolhido por Deus para ser juiz de Israel, sacerdote da única igreja que Israel tinha, péssimo pai, péssimo pai, não soube criar os seus filhos, não soube fazer com que os seus filhos temessem a Deus, muito pelo contrário, os filhos de Eli desprezavam o Senhor, eles desprezavam, e você pode ter certeza absoluta que muito dessa indiferença dos filhos de Eli na casa do Senhor se devia a péssima orientação que o Pai os dava, porque o Pai não os repreendia. O Pai, a Bíblia dizia que Eli era omisso, era ausente. E a gente começa diante da conjectura aqui que a Bíblia nos dá os dados, a gente percebe que Eli era um homem muito ocupado e muito ausente dentro de casa. E sabe, esse é o maior desafio que todos nós carregamos hoje, principalmente no tempo que nós vivemos, e esse é um desafio para mim, porque ao falar isso, isso traz muito temor ao meu coração, de que todos nós temos grandes responsabilidades, e nós queremos. Quando você pede para Deus crescimento, quando você fala, Senhor me abençoa, Senhor me prospera, Senhor, é, que isso dê certo nas minhas mãos, você está pedindo para Deus mais responsabilidade, e mais responsabilidade, demandam de nós mais tempo. Quanto mais a sua empresa cresce, mais ela demanda seu tempo. Quanto mais uma igreja cresce, mais ela demanda tempo. Quanto mais você se aprofunda nos seus estudos e você vai para uma pós, depois para um mestrado, depois para um doutorado, mais isso demanda o seu tempo. E nós corremos um risco da nossa vida de nós corrermos para coisas que são urgentes e não discernirmos as coisas que são importantes a gente começa a pagar, resolver problemas problema dos outros, a gente começa a construir patrimônio, que são coisas urgentes na nossa vida, a gente precisa, a vida está passando, a gente precisa definir algumas coisas, né? a vida está cara, então a gente trabalha justamente, muitas das vezes, com a filosofia de dar o melhor para os nossos filhos, só que a gente se esquece que a nossa ausência dentro de casa vai refletir numa omissão futura, a nossa ausência vai tirar a nossa credibilidade com os nossos filhos, a nossa ausência vai fazer com que eles não confiem em nós, a nossa ausência vai fazer com que eles construam o que é certo ou errado a partir de si mesmos, sem uma repreensão, sem uma orientação, sem uma disciplina, sem uma referência paterna. E assim todos nós vamos construindo a nossa vida. Né, dedicando tempo, porque o que é vida, irmão? Vida é tempo. Nós acordamos, nós, não, nós temos 24 horas por dia, mas nós não trabalhamos 24 horas. Nessas 24, 8 horas, 7 horas, 6 horas, a gente dorme. A gente tem a nossa vida, a gente tem os nossos lazeres, a gente tem aquele tempo só nosso. Mas uma pergunta que nós precisamos nos fazer essa manhã é quanto tempo nós temos investido na nossa família? Quanto tempo nós temos investido na vida dos nossos filhos? O que, que nós temos construído como legado, como referência? Nossos filhos temerão ao Senhor, porque viu a gente temer ao Senhor. Nossos filhos, eles vão orar, porque ele nos vê orando. Nossos filhos vão se interessar em procurar a palavra de Deus, porque ele nos vem procurando. Ou oh, A nossa agenda está tão intensa, os nossos compromissos, eles estão tão alargados que nós não temos tempo para isso. Ou nós vamos deixar os nossos filhos crescerem e, ser, e serem instruídos por aqueles que vão dedicar tempos a eles? Talvez um amigo próximo, talvez um YouTube, talvez uma internet, talvez um programinha de televisão, vai dizendo para os nossos filhos o que é certo e o que é errado. Tem tenho um pastor americano que eu gosto muito dele, ele, ele escreveu essa frase próxima ao dia dos pais, dizendo... Não adianta mandarmos os nossos filhos a César e reclamarmos quando eles voltarem romanos. Não adianta a gente, imagine a gente vivendo no tempo lá de Jesus. Roma tinha um domínio do estudo, Roma tinha um domínio é, é, da época, da cultura. Imagine eu como pai trabalhando para enviar os meus filhos para estudar no melhor colégio de Roma e lá ele vai aprender sobre paganismo. Lá ele vai aprender sobre práticas e morais, porque para Roma isso era correto. E aí quando ele chega em casa com toda aquela formação, a gente fala, não, isso é errado. Não, mas não é assim. Mas ele já vem construído, ele já vem pronto, ele já vem fundamentado. Porque nós entregamos a educação dos nossos filhos a pessoas que não temiam o Senhor. E você pode ter certeza, quando nós entregamos a educação dos nossos filhos a pessoas que não temem o Senhor, o resultado é o pior possível. Porque pode ser que ele seja um grande empresário, pode ser que ele seja um médico, um engenheiro, pode ser que ele seja tudo que esse mundo atribui sucesso, mas eles não vão temer o Senhor. E isso vai implicar no fim trágico para a vida dos nossos filhos. Sabe é engraçado que eu também me caio nessa tentação em ver o meu filho é, como um, um grande líder, um, um grande homem, as minhas filhas também, com boa formação de carreira, profissional, mas a verdade é que a nossa maior preocupação, não que a gente deva desprezar essa parte da vida deles, não é isso, mas a nossa maior preocupação é fazer com que os nossos filhos temam o Senhor. Porque se eles te temem ao Senhor as oportunidades, sempre haverá esperança, irmão, para qualquer área da vida deles, sempre haverá, porque nós sabemos que o nosso Deus abre porta, o nosso Deus faz milagre, o nosso Deus levanta pessoas para abençoar, né? quantas pessoas foram levantadas por Deus para me abençoar, e, e foram levantadas numa relação onde eu aprendi a temer ao Senhor, e não a confiar em pessoas, mas confiar no Deus e somente em Deus, mas parece que a gente está muito mais preocupado em fazer com que os nossos filhos passem numa prova de vestibular, não que eles não devam passar, eles devem passar, mas a nossa preocupação muito maior é uma preocupação secular do que com que eles temam ao Senhor, e sejam fiéis à sua palavra, então perceba que Eli era esse tipo de homem, o homem que resolvia coisas importantes, um homem que rodava Israel resolvendo problemas, é um homem que se dedicava como sacerdote, mas certamente não tinha tempo para educar os seus filhos, não os disciplinava. E o pior, a Bíblia dá detalhes pior, os filhos de Eli começaram a exercer influência com o pai, porque o pai também comia, das ofertas que não era devida, os filhos traziam, imagina, aquela picanha, né, a gordura, aquela época era assim irmão, tá? o sacrifício, a melhor parte do, do animal deveria ser queimada ao Senhor, e os sacerdotes viviam da, da, da carne que não era o melhor, não era o melhor, então a gordura, né, quando fala gordura, era a melhor parte do animal, isso era oferecido ao Senhor, e as demais coisas sim, os sacerdotes poderiam viver daquilo, mas os filhos de Eli não, os filhos de Eli queria a parte boa do animal, eles desprezavam o Senhor, e quando aquilo chegava na mesa né, do, 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 de Eli, ele sabia que aquela peça que estava sobre a, a sua mesa, deveria ter sido ofertada ao Senhor, mas está com um cheiro gostoso, está bonita, aquela picanha com a bordinha da gordura, né, imagina, na sua frente, e ao invés de você falar, meus filhos, vem cá, senta aqui, isso aqui, nós precisamos entregar isso aqui para o Senhor, isso aqui foi oferta de alguém para o Senhor, isso não cabe a nós, isso não é nosso, Deus não se agrada com isso Deus vai trazer sentença sobre a nossa casa, se a gente não der a Deus o que lhe é devido vocês estão afastados por um tempo vocês vão ficar em disciplina eu não sei, mas ele olha tudo aquilo e fala Ah, eu vou comer também eu vou participar disso aqui também então, ele, ao invés de instruir os filhos, ao invés de disciplinar os filhos, ele se torna conivente. Ele sai do estágio de omissão e ele começa a ser conivente. Sabe, eu vejo muito isso, sabe, na cultura que nós vivemos hoje, onde muitas das vezes eu já ouvi, cara, eu sou pai, é muito difícil falar isso, meus filhos são pequenos, estão crescendo ah, mas eu prefiro que os meus filhos, é, meu, a minha filha durma com o namoradinho dentro de casa, porque para não fazer isso na rua, e a gente vai arrumando justificativa para sermos conivente com os pecados dos nossos filhos, na justificativa de sermos bons pais, não, eu, vou, eu prefiro que ele faça isso diante dos meus olhos, mas pelo menos eu estou vendo, né? e aí a gente deixa, mas a gente não teme os olhos do Senhor, então, eu prefiro que eu possa olhar e suportar o que eles estão fazendo, e pouco se importa o que Deus está vendo, pouco importa, e assim nós vamos vivendo nesse período que se chama pós-modernidade, onde a verdade foi relativizada, vivemos num momento pragmático, o que é o pragmatismo, irmão? Ah, meu irmão, se deu certo, então é verdade, então, se os seus filhos eles estão com você praticando o pecado dentro de casa, mas se isso não tem trazido problema, ah, isso é verdade, isso está dando certo. Continua a fazer isso. De repente foi uma estratégia que Deus te deu. E aí a gente vai sacralizando o pecado. A gente vai sacralizando decisões omissas e fazendo com que os nossos filhos desprezem ao Senhor. Ou você acha que lá na frente. Você vai ter autoridade, depois do teu filho ou tua filha estar tá com um namorado acampado dentro de casa, dizer, olha só, ó, tá na hora, ó, não, não, não vai viajar com ele, ó, não, não, olha só, Espera aí, você, você não manda em mim. Isso aqui já está pavimentado, isso aqui já está construído dentro de casa. Não é agora que você vai dizer que pode ou que não pode. Então perceba que ele, no primeiro estágio da sua, da sua vida, ele é ausente, ele prioriza coisas importantes, é claro, ou urgentes, mas deixa de lado aquilo que Deus havia confiado, porque a Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor. Filhos, irmão, são algo que Deus nos confia para nós criarmos para a glória de Deus. A gente se preocupa muito com o sucesso financeiro dos nossos filhos, mas a nossa maior preocupação é fazer com que os nossos filhos temam o Senhor. E tudo que eles fizerem seja para a glória de Deus. Mas ele não. Ele está ele resolvendo o problema de Israel. Ele está ele servindo no templo. E ele vai sendo omisso. Ele vai sendo ausente. E o pior, ele passa a ser conivente. Ele não repreende mais os filhos. Ele agora não, não diz, olha só, eu não vou participar disso aqui. Talvez eu falei como pai, eu fui omisso, eu fui ausente. Eu falei na educação de vocês, mas eu não vou não vou ser conivente com esse pecado. Eu não vou participar disso, meu filho. Isso aqui é errado. Pode ser que eu tenha falhado por anos na sua vida, mas eu não vou falhar, tornando certo aquilo que é errado. Mas Elias ele entra nesse caminho perigoso. Elias ele entra nesse caminho que a Bíblia diz que existem caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons mas o final dele é a ruína, é a morte, é a destruição. Então nós como pais, nós devemos ser veementes na criação dos nossos filhos, devemos ser seletivos a respeito das suas amizades, e devemos fazer isso o quanto antes, o quanto temos controle, o quanto temos ainda voz, porque se formos ausentes, lá na frente a fatura vem e vem cara. Lá na frente a fatura vem e vem sem, sem saldo para pagar. Então, desde agora, desde sempre, exerça influência. Não deixe o seu filho fazer escolhas que cabem a você. Não faça vista grossa a amizades, a programas. Não, não, não abra aberturas, não seja conivente com coisas que você sabe não vou arrumar problema com ele não, eu vou deixar ele ficar mais um pouquinho, eu vou deixar ele assistir isso aqui, eu não quero problema com o meu filho, eu já estou cheio de problema, então eu vou dar isso aqui que distrai ele, mas aquilo vai destruir ele lá na frente. Sabe, eu, eu na primeira ótica, quando eu falava que Deus é pai para mim, eu via sempre pai numa função de provisão, pai é o que abraça, é o que cuida, mas a gente tem três filhos, irmão, a gente viajou agora umas duas semanas atrás para o Beto Carreiro, não né, para o sul, irmãos, pai é serviço, cara. Meu, irmão, que, meu irmão, que luta, meu irmão. Você, você já acorda cedo, olha a nossa rotina, vou dizer para você qual é a nossa rotina, minha esposa está lá atrás, ó, vou dizer que eu estou enganando, a gente acorda, dá banho em três crianças, chuveiro, sabão, seca, um está lavando, o outro está trocando fralda fraldo, está botando lá a cueca, aí você tem que botar tênis, amarrar cadarço, aí pá, toda aquela loucura, bota roupa, aí sai e vai tomar café da manhã, cheio de coisa gostosa ali, mas você vai pegar primeiro para eles, né? eles estão lá, pá, pá, e aí eles estão escolhendo, aí na hora que você vai pegar, eles já acabaram, aí querem mais, aí você vai lá, pega mais para eles, aí você está olhando aquele docinho ali, tá, você está com vontade de comer, mas, eles, mas eles, têm, eles têm que comer primeiro, e aí quando eles acabam, eles querem ir embora, na hora que você vai falar, agora eu vou comer, né, eles querem ir embora, Eles querem ir para o um parque, querem ir para outro lugar, estão com pressa. Aí você pega lá um troço que você come em casa qualquer e vai embora. Aí chega no parque, montanha-russa de cabeça abaixo, aquelas coisas que você gosta, mas você tem que ir no elevantinho que voa. Porra, não acredito nisso, cara. Aí você, aí você olha o brinquedo que cai na água, aí você vai no carrossel. Né? Cavalinho subindo, descendo. E é isso. Você quer comer uma coisa que tem pimenta, uma coisa gostosa, mas você come lá aquela água com salsicha lá, que é bom para eles. A paternidade é isso. Irmão. Eu poderia muito bem o quê? Contrato uma babá, larga essas crianças para aí e eu vou viver a minha vida. Vou aproveitar a montanha russa, vou comer o que eu quero e vou deixar alguém cuidando deles. Mas paternidade, irmão, é serviço. E é serviço 24 horas por dia. A gente só vai se lembrar que é casado depois que eles dormem. Aí eles dormem, aí a gente conversa, aí a gente tem o nosso tempo. Por isso a gente bota ele para dormir cedo, irmão. Bota 8 horas eles estão dormindo. Para a gente ter o nosso momento ali. Porque paternidade, irmão, é serviço. Irmão. Paternidade é servir. Paternidade é estar ali, presente, falando, instruindo, repreendendo, amando, abraçando, beijando incentivando, brigando. E se a gente abrir mão desses momentos, que estresse, irmão. Às vezes, meu irmão, nossa cabeça explodindo, dor de cabeça. Mas isso faz parte da paternidade. Então eu vi a Deus, por um momento, como provedor, né, como o pai que suple as necessidades, mas entendendo um pouco de paternidade, eu vejo um Deus, aquela passagem que diz, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Paternidade é serviço, é trabalho, é dedicação. Sabe, Paternidade é a gente desenvolver áreas da nossa vida que a gente sabe que a gente é fraco, que a gente é ruim, para poder educar os nossos filhos, para poder passar para eles, para não fazer com que os nossos filhos sejam réplica das nossas falhas, mas que eles possam ser melhores do que a gente. Sabe, É uma missão da paternidade, né, junto com a maternidade, é claro, entregar filhos, com os nossos pontos positivos e não fazer com que eles absorvam os nossos pontos negativos. Tornar pessoas melhores do que nós somos. Não é por isso que a Bíblia diz que todos aqueles que são feitos filhos de Deus entram no caminho de santificação. Qual é o caminho da santificação? É se tornar melhor. É o Espírito Santo nos confrontando, é o Espírito Santo nos instruindo, é o Espírito Santo falando. Por quê? Porque é o Pai... É o pai educando o filho. O Espírito Santo dentro de nós não é um empoderamento. O papel do Espírito Santo maior não é o pular, não é o chorar, não é o girar. O papel do Espírito Santo em nós é um papel de paternidade, onde Deus está construindo em nós o caráter de Jesus Cristo. É por isso que a gente deixa de ser o que nós somos, e passamos a ser pessoas cada vez mais parecidas com Cristo, por regra, por imposição, não, mas pelo amor do Pai, compreendendo a paternidade, compreendendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, então a gente abre mão da nossa própria vontade, e começa a fazer a vontade do nosso Pai, e isso constrói o nosso caráter, e aqui está a relação perfeita, onde filhos confiam no Pai, aprendem com o Pai e são melhores do que o Pai, não é à toa que Jesus disse para os seus discípulos que neles são filhos de Deus, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, perceba qual é o sentimento da paternidade, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, e sabe, essa, essa é a missão do Pai para o filho, vocês serão melhores do que eu fui, não apenas no quesito de ganhar dinheiro profissional, mas também isso, mas a nossa maior missão é que nossos filhos compreendam mais a Deus do que nós compreendemos, que eles busquem mais a Deus do que nós buscamos, de que eles tenham mais sensibilidade espiritual do que nós temos, porque se nós conseguimos plantar esse legado na vida dos nossos filhos, eles serão pessoas imparáveis na vida. Ora, o que eu posso atribuir hoje a, a suportar as crises na minha vida foi a fé plantada pelos meus pais no meu coração. Temer ao Senhor, buscar ao Senhor. E isso foi desenvolvido por mim ao longo da maturidade. Mas se não fosse a, a fé, se não fosse os meus pais me levando para a igreja desde cedo, me levando para a escola dominical, em casa, como referência, porque o, o, os nossos filhos, eles, eles percebem mais o que a gente faz do que a gente fala, e construindo esse legado, essa responsabilidade na vida deles, certamente eles temerão o Senhor, irmão, e o princípio da sabedoria qualquer é o temor ao Senhor, está lá, é, provérbios, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, quer filhos sábios, ensine-os a temer ao Senhor, que é filhos que façam diferença nessa terra, ensine-os a temer ao Senhor, porque é o princípio da sabedoria. O que acontece então? Como é que, como é que desenrola a história na vida de Eli, para a gente fechar essa trágica história? Eli é ausente, Ele é omisso, agora Ele é conivente, e chega uma hora que Deus levanta profetas, dizendo para ele, olha, está acontecendo isso dentro da sua casa, os seus filhos estão pervertendo o papel sacerdotal, os seus filhos estão pecando diante dos olhos da nação, você não tem feito nada, você é juiz, além de juiz você é pai, e ele foi empurrando aquilo com a barriga, empurrando aquilo com a barriga, até que Deus levanta um outro juiz, Samuel, e Deus dá uma visão a Samuel, lembra aquele episódio que Samuel está dormindo, ele ouve, Samuel, Samuel, ele vai até o quarto de Eli. Você me chamou, Eli? Não, chamei, não. Aí ele volta a dormir. Samuel, Samuel, você me chamou, Eli? Não, chamei, não. Samuel, Samuel, você me chamou, Eli? Olha só. É Deus que está falando contigo. Quando você ouve essa voz de novo, você fala, fala que teu servo ouve. Você não conhece a história? Você conhece a história? Pois é. Nessa que Samuel fala, fala que teu servo ouve, Deus fala isso. Olha só. Existe uma sentença contra a casa de Eli, eu vou destruir todos eles, eu vou destruir, porque eles têm profanado, e profanado, e profanado, e, e eu tenho alertado, eu tenho falado, eu tenho dado oportunidade, eu tenho sido misericordioso, mas eles desprezam isso, e por conta disso, a nação, tem desprezado, e não tem temido ao Senhor, irmão, quando uma liderança erra, o erro é em cadeia, quando um pai e uma mãe, eles despreza o Senhor, o efeito é em cadeia, qualquer autoridade, que erra, o efeito se torna em cadeia, e está aqui, os sacerdotes da casa do Senhor, profanando, e Deus alertando, Deus falando, e todos eles omissos, e a sentença é, eu vou estirpá-los da face da terra, não tem mais desenrolo, não tem mais sacrifício, não tem mais pedido de perdão que reverta essa sentença. E Samuel fala isso para ele e sabe que ele ouve isso. Sabe o que ele faz? Que o Senhor faça a vontade dele. Olha, olha a resposta desse homem, cara. Esse homem ele está tão ele está tão frio espiritualmente. Esse homem ele está tão distante. Ele, ele já está tão acostumado com o desprezo que ele não é capaz de dobrar o joelho e falar, Senhor, eu sei que o Senhor disse que não tem mais jeito, mas tem misericórdia dos meus filhos. Tem misericórdia. Eu não estou nem orando por mim. Eu reconheço as minhas falhas. Eu reconheço que eu construí monstros. Mas, de alguma forma, Senhor, tem misericórdia. Eu não sei o que poderia ser feito. Eu não sei o que, o que poderia ter acontecido. Mas esse homem, houve uma sentença de morte... E ele fala, que o Senhor faça o que lhe prover. Uma indiferença já estava já tomada conta. É como você escuta uma palavra de Deus. Hoje, muitas das vezes, Deus não precisa levantar profeta. Deus usa a palavra. E você escuta do púlpito uma palavra. Você escuta do culto um confronto. Olha, Deus não se agrada disso. Olha, isso que você escolheu como vida é caminho de morte. Ora, não é por aí que os filhos do Senhor andam. Aí você escuta isso e fala, está ah, na mão de Deus. Tá, Deus sabe todas as coisas, no tempo certo, se Ele quiser, Ele, Ele me traz de volta, né? Não sei o que lá. E a gente, a gente vai concordando com as sentenças que vão sendo proferidas sobre nossas vidas. Eli, nesse momento, irmão, era para cair, ó, era para cair de joelhos. E era para falar, Senhor, se existe mais uma vez uma, uma, uma única oportunidade. Mas o que ele diz? Faça o que bem lhe aprover. Seus filhos vão morrer. Senhor, o Senhor sabe tudo. Acabou, vai dar tudo errado. Deus sabe, Deus sabe tudo. Se Deus quiser fazer, ele faz, se não quiser, ele não faz. Sabe, a gente vê isso de Eli e a gente fala que a gente acha que a gente não faz isso. Muitas vezes nós fazemos isso o tempo inteiro. São sentenças contra nós, que a palavra de Deus, não como o juízo, fala, porque perceba que o peca, as consequências do pecado não são o juízo de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a gente vai negociando, negociando, negociando com o pecado, negociando, negociando e negociando, conscientes, conscientes das sentenças. Que vão vir sobre nós, e não somos capazes de dizer, Senhor, eu quero, eu quero sair disso, eu quero me libertar disso, Senhor me ajuda Senhor me liberta Senhor tem misericórdia de mim mais uma vez eu vou tentar de uma forma diferente eu não vou voltar e abraçar o pecado talvez você tenha uma vida dupla hoje talvez você tenha uma vida dentro de casa, uma vida fora de casa promiscuidade coisas que tem chegado chegar dentro do nosso lar, e temos aceitado isso negociamos com pornografia, negociamos com tantas coisas que destrói o nosso casamento, que destrói a nossa forma de ser referência para os nossos filhos. A gente faz, a gente sabe que é errado e nós vamos bancando essas sentenças, não somos capazes de dizer, Senhor, me ajuda, eu quero parar com isso hoje, eu não quero ser mais o mesmo. E a Bíblia vai dizer que os filisteus suscita uma guerra contra Israel na primeiro ataque quatro mil homens morrem e aí eles dizem a arca do Senhor não está aqui vamos trazer a arca do Senhor para cá porque quando a arca está aqui nós vencemos a batalha quem é que traz a arca do Senhor? os filhos de Eli olha que loucura homens que profanam homens que desprezam o Senhor trazem a arca para Israel ganhar a guerra qual foi o resultado? Trinta mil homens morrem agora. Morre os filhos de Eli, e quando Eli recebe a notícia, cai da cadeira e quebra o pescoço e morre também. Olha a história, irmão. Um homem que começa como juiz de sacerdote, um homem que tinha tudo para dar certo, mas porque não foi um bom pai, porque perdeu sua casa, porque foi ausente, omisso, e o pior, conivente, aceitou de pronto uma sentença, que Deus, que Deus faça o que Ele quiser fazer, e tem um nome estirpado, não tem mais descendência, a família acaba aqui, acabou o ponto final, sabe, que Deus tem misericórdia na nossa vida, que a gente possa se levantar essa manhã, e sabe, e e colocar as coisas no lugar dentro da nossa casa. A começar por nós. A começar com a nossa vida com Deus, o nosso temor ao Senhor, passando pela presença na vida dos nossos filhos, a instrução, a disciplina. Vivemos num tempo hoje onde, onde o Estado quer dizer para a gente como nós devemos cuidar o nosso filho. Vivemos hoje tempo, irmão, onde tudo a guerra é muito maior, muito mais difícil. Mas, se, mas se, se nós não formos presentes dentro da nossa casa, os nossos filhos serão criados por, por outros, por outra cultura. Né, eu vejo meu filho com cinco anos, irmão, cinco anos de idade, chegando em casa perguntando se menino pode namorar menino. Cinco anos de idade. Eu fui no colégio, chamei a professora, vem cá. Nós fazemos filtro, meu filho tem 5 anos Nós filtramos tudo Que entra dentro da nossa casa Nós ainda temos o um controle Nós ainda temos o um controle Eu quero saber quem falou isso para ele Aqui nesse colégio Ah, mas a gente não fala sobre isso Mas ele falou Ah, porque pode ter sido Então afasta, eu não estou aqui dentro Se meu filho mais uma vez ouvir isso Eu vou tirar ele daqui Tinha que fazer alguma coisa a gente não pode ser omisso, irmão. Ah, não, isso é bobeira, isso é coisa de criança. Não, não é coisa de criança, não. E aqui a gente fala, a gente interfere, a gente vai, a gente briga pelos nossos filhos. Se tiver que arrumar uma confusão com o um colégio, a gente arruma. Mas a gente não vai entregar o temor dos nossos filhos para aqueles que não têm temor ao Senhor. Precisamos estar como nunca, mais presente possível porque os tempos são difíceis, os tempos são maus, e se nós formos ausentes ou omissos, lá na frente teremos, vamos ter que ser coliventes, e infelizmente existe um preço a ser pago por isso, um preço muito caro, então evite esse problema desde já, seja presente, traga disciplina para dentro da sua casa, mostre para os seus filhos o caminho que se deve andar, e eles jamais se esquecerão desse caminho. Amém? Fica de pé, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de sermos pais. Pai, mãe, avô, avó, obrigado Jesus, é um privilégio, é uma dádiva Pai. Filhos, eles enchem a nossa casa de alegria, mas também são grandes responsabilidades. Nos ensina Pai a entender que mais do que o feijão com arroz, mais do que boas escolas, mais do que tênis, videogame e roupas caras, nossos filhos precisam da nossa presença, eles precisam de nós, eles precisam da nossa referência, eles precisam aprender a temer ao Senhor, mas é fato que a gente só pode dar aquilo que nós temos, ninguém pode ensinar apenas com palavras, os nossos filhos, eles aprenderão com a percepção. Então, se porventura, Pai, nós temos falhado como exemplo, como referência. Se nós não trazemos o temor de Deus para dentro do nosso lar, a nossa oração essa manhã nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque temos sido ausentes. Temos sido omissos. E muitos de nós já chegamos na situação de conivência. Nos perdoa, Senhor. Espírito Santo de Deus nos instrui. Nos ensina. Tua palavra diz que não existe nada que esteja morto que não possa ressuscitar. Talvez você esteja aqui já amargando. Um filho fora da igreja. Um filho desviado um filho secularizado, mas assim como aconteceu com Lázaro, que estava morto há quatro dias, já cheirava mal, Jesus vai dizer, eu sou a sua ressurreição e é a vida, ele pode trazer vida, em ambientes de morte, ele pode transformar um vale de ossos secos, num exército que marcha, para a honra e glória do Senhor, não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, Deus te entregou responsabilidades. Sirva. Traga de volta a alegria dentro do seu lar. Se conserta diante do Senhor. Coloca ponto final em coisas que devem ser colocadas no ponto final. Não procrastina. Não demore a tomar decisões. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Decida hoje. Aprenda a ter conversas difíceis. Converse hoje. Sente hoje. Decida hoje. Mas não negocie a presença de Deus dentro da sua casa. Não negocie a presença de Deus dentro do seu lar. Deus te entregou uma casa. Deus te entregou um governo. E o que Deus espera é que os filhos que nós cremos, cremos para a glória dEle para louvor dEle, nos perdoa mais uma vez Senhor, nos perdoa Pai, e nos ajuda Pai, nessa grande responsabilidade, que é sermos Pai, e a nossa maior referência é o Senhor, que não desistiu de nós, mesmo nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor ofertou o Seu único Filho, para que nós pudéssemos ser alcançados, para que houvesse esperança para cada lar, para cada família, porque o Senhor disse que todas as famílias da terra seriam benditas na promessa de Abraão. E a aliança que o Senhor fez com Abraão foi de trazer o um Messias. E o Messias já veio, morreu entre nós e nos reconciliou com Deus. Espírito Santo de Deus, entra na nossa casa, entra no nosso lar. Faça esse convite hoje você tem vivido guerras peça ao Espírito Santo para que ele esteja na sua casa se dentro da sua casa é confusão dor medo vícios em nome de Jesus, coloque um ponto final nisso não negocie mas peça ao Senhor para ser o cabeça na sua casa Senhor e Salvador Pai, obrigado Jesus Apresentamos cada família aqui representada Apresentamos, Pai, paz Tua palavra diz que o homem é o cabeça do lar O homem é o sacerdote da casa Levanta nesse lugar homens com responsabilidade Levanta nessa igreja Homens temente a Deus Homens que não negociam Homens, Pai, que não vão adulterar que não vão olhar para mulheres aí fora, que não vão se submeter à pornografia. Homens fiéis ao Senhor, homens tementes, homens santos e separados, que vivem para a glória do Teu nome. Pai, eis-me aqui, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê graça. Eu apresento cada mãe aqui também. Quantas famílias hoje, pai, são governadas por mães, porque pais já abandonaram. Abençoa, pai, essas mães. Que elas sejam de fato sábias. Que elas possam criar os filhos, pai, debaixo do temor do Senhor. Que nos ensina, nos capacita, para que possamos fazer da nossa casa uma igreja que vai glorificar o teu nome. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus, amém.